0: Aquí comienza FM en
1: cuarentenados. Buenos días, queridos, Buenos días jóvenes. queridos jóvenes. En estos días
2: históricos que nos tocan vivir, nos reunimos en este programa radial con nuestra querida maestra Andrea, China, Maide, Claudio, Juan y quien les habla, Carolina para construir y compartir con ustedes... un poco de historia y cimentos... con sección de noticias... un buen momento...
3: Buenos días... queridos y queridas oyentes... ¿Cómo les va? Esperamos que muy bien... llegó el segundo programa de Encuarentenados... y hoy como habíamos dicho... en el programa anterior... con secciones nuevas... Y este programa se va poniendo cada vez más lindo y hoy las secciones nuevas que tenemos tienen mucho que ver con ustedes porque en realidad son secciones armadas por ustedes. Una de las secciones nuevas que tenemos hoy es una entrevista, una muy buena entrevista, así que eso se vendrá hoy que la realizó un compañero de nuestra escuela eh, de décimo. También tenemos presentación de temas, temas pedidos y presentados por ustedes y no va a faltar la sección histórica no va a faltar las noticias eh, no va a faltar el desafío el desafío de hoy se viene con toda es, está hermoso y desde ya agradecer muchísimo a las maestras los desafíos cuando los tengan listos se los mandan a la maestra Maive los resultados de los desafíos que ustedes harán a todos los grupos como siempre saludarlos y mandarles un caluroso eh, abrazo. Y bueno, que disfruten de este nuestro segundo programa de FM en Cuarentenados.
4: En FM
0: Cuarentenados.
4: Noticias. Título por título.
5: Hola, mis queridos oyentes, ¿cómo están? aquí nuevamente en la sección de noticias, bueno, queriéndoles compartir una curiosidad y bueno, sobre todo para que sigamos eh, investigando en este tema que nos incumbe, que es el barroco. Como ya les comentaba antes, el barroco tiene mucha influencia en nuestra música actual y para que ustedes entiendan vamos a trabajar y reconocer un poco eh, los distintos elementos en la fuga. La fuga es un tipo de estructura musical que trae una historia. La fuga cuenta una historia con diferentes gestos dentro de la historia. Es como por ejemplo en una película cuando tenemos distintos personajes donde uno hace de malo, donde otro eh, perdona y trae otro gesto o, o, o puede perdonar la maldad de otra persona. Bueno, la fuga se trata un poco de esto. Eh, sin ir más lejos, Bach era muy religioso. Y esto hacía que sus obras trabajen muy desde, los, desde estas formas melódicas gestuales. Es decir, vamos a tener como ejemplo la música, de, la fuga de Bach en do sostenido menor, con clave temperado. porque ustedes reconozcan estos tipos de elementos y variaciones, que son tres. Uno es como lento y solemne que es el protagonista de la obra, y después el tema 2, que cambia ahí, tienen que escucharlo, lo voy a poner de ejemplo más luelito. tiene esta, esta, esto que pone en marcha la fuga. Y el tema 3, dentro de la obra, es más enérgico y le da como una cierta pasión a la fuga. Bueno, esto tiene que ver con lo que les cuento, de los distintos gestos. De eso se basa la fuga. De poner en equilibrio esos gestos y esos elementos para la composición, en este caso contrapuntística de baja. Informó la maestra Maibe.
0: FM en cuarentenados. Canciones en primera persona.
3: Bueno, acá llegó una sección nueva del programa donde ustedes nos mandan un tema y nos cuentan algo de esa canción. Nos cuentan lo que saben del artista, del álbum, del género. Lo que ustedes sepan y lo saben porque les gusta. Una canción que ustedes elijan porque... Le llena el corazón. En este caso, una querida compañera, Francisca, nos va a regalar y nos va a presentar lo que a continuación sigue.
6: Elegí este tema que se llama G porque me gusta la melodía y el ritmo que tiene. También me gustan mucho los instrumentos que tiene. Hay un bajo, un piano, una guitarra eléctrica, una batería, voces femeninas de coro y la voz principal. Esta canción genera un clima tranquilo, por lo general a mí me produce paz. Por ahí hay ganas de bailar o la escucho cuando estoy nerviosa y me relaja. El artista es Harry Styles, un chico de 26 años que es británico. Él ama mucho la música rock y pop. Él inspiró su música en la banda Coldplay, Elvis Presley y en el actor y músico David Hasselhoff. Él era cantante desde chico. A los 16 años estaba en el grupo de One Direction, que es una banda bastante conocida con otros cuerpos chicos. Al separarse este grupo, Harry sacó dos álbumes como solista y su tipo de música es rock suave, rock, pop y Britpop. Y la canción que elegí básicamente habla de una historia de amor.
7: ¿Quién
0: la FM en cuarentenados, música de ayer, de hoy y de siempre.
2: Bueno, hoy vamos a retomar un poquito de la historia del barroco que les conté la vez pasada. El barroco, el término barroco, se toma de la arquitectura. Donde se designaba algo que era retorcido, una construcción que era pesada, elaborada, envuelta, eh, cargada de cosas, eh, con curvas, con puntas, como si fuera... ¿Vieron las formas que trabajamos en la escuela? Bueno, algo muy, pero muy recargado de formas. Así era el barroco. ¿Se acuerdan que yo les conté que a nivel de la música eh, el barroco tenía características muy eh, precisas? La más precisa que tuvo fue eh, la del bajo continuo. apareció el bajo continuo y llegó y se quedó. Era muy importante el bajo continuo. ¿Qué era esto? Se, en una composición que seguía siendo a tres, cuatro, cinco voces, seis voces, quintetos, sextetos, tríos, eh, las que se ponían de manifiesto eran la primera voz y la última voz, la aguda y la grave. Las otras, las que iban en el medio, no tenían tanta importancia. Entonces se abreviaba la escritura de esas voces intermedias en lo que se llamaba el bajo continuo. Esta presencia del bajo continuo era obligatoria. Junto a la línea melódica, que era la más, la más baja, más, la del bajo, la más grave, perdón, se escribían las cifras que resumían la armonía de las otras voces. El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o por varios instrumentos melódicos graves. El violonchero, la viola da gamba, el fagot, que es un instrumento de viento muy grave. Más un instrumento armónico que improvisaba los acordes. El clave, una guitarra barroca, un arpa, por ejemplo. Eh... El ritmo también era algo que quedó como bien eh, firme, dada la presencia del, del bajo, eh, porque establecía un compás que era claro y sencillo. Podía ser binario, dos tiempos, podía ser ternario, en tres tiempos, pero era muy uniforme, incluso podía llegar a ser mecánico, lo que se escuchaba, el resultado, ¿no? Eh, en esta época, los instrumentos de cuerda... Eh, predominaban mucho, los de cuerda frotada, violines, violas da gambas, eh, tienen como una mayor relevancia. Eh, aparecen nuevas formas, vocales e instrumentales, por ejemplo la ópera, el oratorio, la cantata, el concierto, sonatas, la suite. Eh, los músicos encuentran un lugar de privilegio, porque en esta lucha que había entre las iglesias, eh, teníamos por un lado la reforma luterana y por otro lado teníamos la contrarreforma católica. Eran dos instituciones de mucho peso luchando entre sí. Y la música se utilizaba como un medio de propaganda por las iglesias en competencias y por la alta nobleza. Eran las únicas instituciones capaces de mantener una capilla de músicos profesionales. La música se vuelve indispensable para cualquier actividad, por lo que el músico pasa a ser un sirviente más de los que acompañaban a los nobles. Producto de estos fines es como, en otras artes de la época, una estética expresiva y teatralizante, Profusión en el uso de la ornamentación, dramatismo, uso de recursos para la pompa y esplendor en los espectáculos públicos, fuertes contrastes sonoros. Eso es lo que se buscaba. Eh, músicos en que más podemos conocer nosotros de esta época, eh, bueno, Bach, Vivaldi, Corelli, Albinoni, Monteverdi, Pachbel eh, y bueno hay muchos, 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 la lista es muy larga de músicos famosos. Acerca de una anécdota de músicos famosos, le hice yo esta pregunta al profesor Hernán de, de Villa Las Rosas, de la escuela secundaria de allí, y miren lo que me contó. Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Mira, me viene a la mente rápido ahora una, esa anécdota famosa de, de
1: Bach, que le preguntaron cómo... ¿Cómo se le ocurrían tantas partituras? ¿Cómo escribía tanto? ¿no? Me dicen,
2: maestro, ¿cómo hace para escribir tanto? Y él dice... Cuando me levanto a la mañana... Tengo que tener cuidado de no pisarlas... Haciendo alusión a que él se despertaba... Y ya en el ambiente estaban las partituras... Que él iba a componer después...
0: Esta es la FM en cuarentenados...
2: En esta época... También aparece en la literatura y en lo que es el teatro la figura de un personaje que está presente en muchas obras. Es la figura del gracioso o donaire. ¿Qué es este personaje? Este personaje es de origen plebeyo y siempre ejerce algún oficio relacionado con la servidumbre hacia un noble o hacia un primer galán. Es un personaje que en general es cómico. Es pícaro, es ingenioso. Eh, generalmente con su ingenio él saca frecuentemente de apuros al noble al que sirve. Eh, él no es un pícaro porque quiere cosas para él o porque está buscando la manera de de repente un día levantarse y usurpar el lugar de su señor, no. Él es un pícaro, pero no por intereses egoístas. Él es, Los intereses de su señor son los intereses de él. Él siempre va a sacar de apuro con su ingenio y con su humor al, a su noble eh, de situaciones que pueden ser complejas. Es un personaje que siempre tiene hambre, siempre está sediento. Es muy comilón y es muy amigo del vino, cuentan en todas las obras. También es supersticioso y es cobarde. Y esto es un claro contraste con su amo que justamente siempre es valiente y tiene esa temeridad ¿no? típica de los nobles eh, el gracioso es realista y es pragmático y ama todo lo material, el dinero por ejemplo, frente al idealismo y al desinterés material de su señor a veces arma una intriga amorosa secundaria paralela a la de su señor pero con una sirvienta o alguien de su misma clase ¿no? Eh, en general esta, esta dama que él elige eh, También está en una relación con una ama noble a la que sirve ¿no? En general es la misma ama de la que su señor está enamorado Entonces el amo se enamora del ama Y él se enamora de la sirvienta de esta ama eh, Es un personaje que es muy divertido Si ustedes buscan para, para verlo hay una pintura muy linda del siglo XVII que es, se llama Juan Rana. Búsquenla, ahí les va a quedar más claro esto que yo les quise describir.
0: Esta es la FM en cuarentenados.
3: Vamos con algunos saluditos. Acá nos llega de nuestro querido compañero de décimo, Merlín. Voy a salir en la radio, vamos.
7: Vamos, fuerza en cuarentinado Llegamos a tamayo
3: Vamos a llegar hasta mayo, muchachos Lo que sigue ahora es una entrevista Realizada también por un compañero de décimo Inaugurando esta sección nueva
0: En la FM en cuarentinados Entrevistas para conocer artistas, obra y vida.
4: Acostado, escuchar
7: Buenas tardes a todos, les habla Valentín Massa y estamos escuchando canciones de rock tristes de Lucas Córdoba y ya te adelanto que este artista es más recomendado que Golgate, sumate a escuchar esta mini entrevista a este genio de la vida donde nos va a contar un poco de todo, proceso musical de canciones de rock tristes, de qué trata la letra, un poco de lo que hace y le gusta hacer, su vida musical y más
8: Bien, el proceso de creación de canciones de rock tristes. Bien, antes que nada, eh, tengo que decir que cuando hago canciones, las hago de dos formas. O sea, la primera forma son las canciones que es, salen para mí, digamos, que las hago por mí. Por necesidad de hacerlas, porque tengo ganas de contar algo, porque tengo ganas de expresar algo que, que tengo adentro y que le tengo que sacar. O qué sé yo, porque se me ocurre una letra, o se me ocurre una, una progresión, o lo que sea. Y nada, las hago en el momento y surgen de eso, digamos, de un sentimiento generalmente. Después están las otras canciones, a pesar de lo que estoy por decir, no, no implica que no surjan de sentimientos tampoco pero las otras canciones eh, son las que las hago más bien pensando en que les tiene que gustar la gente lo que podría decirse como una canción comercial pero sin embargo hago canciones o pegadizas o que tengan un contenido por el cual la gente se puede sentir identificada, etc. Eh, con esto voy a que Canciones de Rock Tristes es una canción del segundo grupo porque es una canción que está orientada a que te sientas identificado o identificada cuando yo pienso en las canciones como para que le guste a la gente las pienso como si fueran un producto por así decirlo la teoría de los productos dice que cuando vos haces algo lo tenés que hacer apuntado a un sector de la sociedad Canciones de rock tristes está apuntada a los adolescentes Es una canción que habla sobre la adolescencia, básicamente Bien, ahora sí eh, nos metemos de lleno en el proceso de la creación musical de canciones Bien, lo primero que se me ocurrió fue la progresión de acordes Porque estaba escuchando canciones de rock tristes y La música más o menos comercial tiene todas unas progresiones como que son medio básicas o clásicas Y bueno, esa no es tan clásica pero suena mucho a unas canciones que estaba escuchando Y bueno, esa, el día que le creé esa canción fue un día que había estado en, la, en mi casa Había faltado al colegio y había estado solo en casa escuchando canciones de rock en mi cama. Básicamente empieza hablando de eso, la canción dice acostado, escuchando canciones de rock tristes, solo en las mañanas, a full mis auriculares. Entonces, como la canción habla más o menos de canciones de, de rock tristes, lo que hice fue como una progresión armónica que tuviera como un medio bajón así. Cuando lo estaba haciendo pensé, bueno, este tema está direccionado a los adolescentes, entonces tiene que también tener la potencia que tenemos en los adolescentes. Entonces lo que hace es una progresión medio melancólica y después de la nada como que rompe generando mucha tensión con el acorde subdominante y después lo duele a soltar en el acorde tónico ya hablando de teoría musical, ¿no es cierto? Y en cuanto a la letra, eh, bueno, la letra en todas las canciones generalmente me surge sola. Lo que hago es, una vez que tengo la, la música, empiezo a, a pensar, bueno, qué quedaría bien acá, a contar el espacio de oraciones que tengo, las sílabas, y bueno, las letras van surgiendo sola. Una cosa que se repite mucho en la canción, que yo no hice algo y que cuando llegue mi mamá se va a enojar. Eso pasó porque cuando, en esa época cuando hice la canción, en las mañanas que yo me quedaba en casa solo, tenía que, no sé, lavar los platos o colgar la ropa, qué sé yo, y ese día me había quedado escuchando canciones de rock hasta tarde, y entonces no había hecho nada, entonces me quedo como... Pensando, bueno, voy a poner eso. Hoy no hice nada cuando llegue mi mamá, se va a enojar. O no la los platos cuando llegue mi mamá, me va a retar Y después el estribillo. Bueno, ahí el estribillo te das cuenta que es una canción que está hecha para que sea pegadiza. Porque el estribillo es repetitivo. Dice canciones de rock triste, canciones de rock tristes para mí. Es lo único que hice el estribillo, lo hice dos o do, tres veces. Entonces es como una frase que la hice para intentar que quede pegada en la cabeza de la gente. Bueno, eso es básicamente la, el proceso de creación musical. Siempre primero la música y después la letra. Bien, ¿de qué se trata la letra? Básicamente. Ah, bueno, yo también, también te lo dije. Plantea el escenario. Es una canción. Lo puedes hacer de varias cosas, contando una historia, con, eh, expresando un sentimiento Y hay una de las formas que es la que más me gusta, que es una de las que más me gusta a mí Que es cantando un escenario, o sea, vos armás un escenario con la música y con la letra que, que hiciste Y bueno, el escenario es un chabón que está escuchando canciones rock triste y se pone a pensar Y con respecto a qué es lo que estoy haciendo ahora con mi música y esas cosas eh, estuve yendo a la facu, hice el cursillo de ingreso para, para entrar a la facu de artes a, a cursar licenciatura en composición musical eh, y lo promocioné el cursillo, lo aprobé, así que ya estoy adentro <coughs> fuera de eso, me gusta mucho tocar la guitarra, obviamente, ah, me gusta mucho tocar casi cualquier instrumento sobre todo los instrumentos que, que más toco en este orden son la guitarra, después el bajo y la batería y de lo que hago, la música que hago es bastante variada en realidad la única música que realmente no me convence mucho es el pop más comercial y no me gusta mucho la música clásica pero también hay cosas que me gustan así que prácticamente se podría decir que realmente me gusta de todo eh, pero la música que hago yo es bastante variada, Puedo hacer, tengo canciones de folclore muchas canciones de rock y de indie es lo que más hago, rock indie pero también hago otras cosas tengo canciones de jazz, canciones de reggae y también hice un par de temas de trap y uno de rap unos de rap en realidad solamente, pero tengo algunos subidos bueno nada, cuando, cuando tengo tiempo libre me gusta leer tocar, eh, jugar algunos videojuegos de vez en cuando. También me gusta mucho andar en la naturaleza, ir a la montaña, ir al río, me gusta mucho estar en la naturaleza, me encanta. No soy mucho de la joda tipo boliche y esas cosas, soy más de las juntadas y de las guitarreadas, me gusta mucho hipearla. Y después, eh, mi vida musical, bueno eso, entré en la facu y hay un montón de información En dos meses en, bah, en un mes y un par de días que fui, me revolucionó una, una banda la forma de ver la música Y las últimas canciones que compuse realmente tienen una complejidad como bastante, como bastante distanciada a las, a las que hacía sin tener información de la facu e, Y nada, bueno estos días de cuarentena estuve componiendo un par de canciones también Me puse con el notebook a grabar temas y subí algunos también Dentro de poco voy a subir otros seguramente yo, cuando me presento, cuando voy a tocar a lugares, eh, ah, bueno, eso de vida musical también, eh, he tocado en varios bares y en varios eventos, pero nada muy grande ni nada. En mi viaje egresados eso sí, toqué frente a 2.500 personas en un teatro re grande, porque me fui en Crucero y ese Crucero tenía un teatro y toqué frente a 2.500 personas. Eso hizo como que tenga más alcance mis canciones, así que re bueno. Nada, siempre que toqué, toqué en bares tranqui, pero por lo menos acá donde digo yo, me conocen un poco, saben que toco, les gusta a varias personas lo que hago y es re lindo eso. A mí lo que más me gusta de, de las canciones cuando las hago es que alguien se siente identificado. Cuando alguien me dice, che, me gustó el tema, o esta parte me encanta o cuando yo me dice esta frase me gusta eso es lo que más me, lo que más me llena eh, pero también, bueno como músico también me gusta que reconozcan el, las habilidades que te muestro digamos en una canción que hasta ahora según lo que publico en las redes no, no es mucho porque son canciones básicas las que publico en mis redes porque quiero esperar a tener un buen, un buen equipo para grabar las canciones más buenas eh, Mi nombre es el Lucas Córdoba Lucas 7 es algo es básico en realidad MAG 7 es un tipo de nomenclatura de acorde los acordes se conforman por superposición de notas o sea notas encimadas sí están los acordes triadas que son los básicos que se conforman por el primer el, digamos la nota que le da el nombre al acorde que es la fundamental la tercera y la quinta que son no, la nota contando desde, desde la primera desde la fundamental por ejemplo la tercera de do es mi porque se cuenta do re mi eh, y después están los acordes cuatriadas y bueno infinitos más pero los cuatriadas se le agrega la séptima eh, y los acordes que tienen séptima mayor son los acordes que tienen una séptima eh, a cinco tonos de distancia eh, y son uno de mis acordes preferidos o uno de los... son acordes que uso mucho en mis canciones los, los que tienen séptima mayor entonces me pintó ponerme Lucas Córdoba Max 7, pero realmente cada vez que me presento en algún lugar o, o algo así, me presento como Lucas Córdoba. El Max 7 lo uso como nombre de usuario en las redes. Gracias por tenerme en cuenta y gracias por este trabajo.
7: Pueden buscar a Lucas en Instagram como Lucas Córdoba MAJ7 y en YouTube como Lucas Córdoba MAJ7. Esta mini entrevista fue realizada y editada por Valentín Massa. Que tengan buenas noches.
0: Este es el desafío
2: de las semanas. Y ahora sí, el tan esperado desafío semanal. Primero quiero agradecer a Erika y a nuestra
1: queridísima Gladys por acercarnos a este desafío. Y contarles que el desafío deberá ser presentado a Maive. Presten atención.
9: Buenas tardes, queridos niños, queridas niñas, queridos jóvenes. A partir de la música que estamos escuchando, vamos a detenernos un momento y vamos a pensar hacia dónde nos lleva. ¿Qué imagen se nos viene? ¿Qué estación del año se nos viene a la cabeza? ¿Qué colores aparecen? ¿Qué sonidos? ¿Qué estado de ánimo aparece en mí cuando escucho esta música? Vamos a hacer una descripción escrita de este momento que estamos describiendo, que estamos pensando. Si es una estación del año, ¿qué estación sería? ¿Qué colores, qué sonidos y qué humor habría en mí en esta estación del año? Lo pienso, me lo imagino y lo escribo. Ahora, escuchando esta otra música, esta otra melodía que aparece, registro qué pasa conmigo. ¿Qué se me viene a la cabeza? ¿Qué siento? Si fuera una estación del año, ¿qué estación del año sería? ¿Qué colores tendría? ¿Qué sonidos? ¿Qué pasa con mi alma? en esta estación del año. Describo también todo esto que me aparece a partir de esta melodía. Puede ser un estado de ánimo, puede ser un, un lugar en esta estación del año que se me ocurre. Puede ser algún momento. Hago una descripción lo más detallada posible de ese momento o de esa imagen que apareció en mí a partir de la música que escucho. También esperamos después las indicaciones de la maestra Gladys para continuar. Les mando un cálido abrazo y espero que estén todos muy bien.
1: Jóvenes, queridas jóvenes, queridos chicos, espero que estén pasando este tiempo con fortaleza y que podamos sacar lo mejor de nosotros y ya que estamos hablando de tonos, de colores, de sensaciones, de estaciones del año, les voy a proponer todo esto que sentimos y todo esto que a, a lo que le pusimos palabras, hagamos un dibujo. Lo plasmemos para verlo en un dibujo. Ustedes van a elegir los colores acordes al tono. ¿Qué colores me movilizan? ¿Qué colores elijo para el tono menor? ¿Y qué colores voy a elegir? para el tono mayor. Primero, como siempre lo imaginamos, lo tenemos totalmente hecho en nuestra imaginación y luego lo plasmamos. Pueden elegir los materiales que haya en casa, por supuesto, pueden usar lápiz negro, pueden usar goma, pueden usar todas las herramientas y los elementos que necesiten. Les mando un gran, gran abrazo en tono mayor. Los quiero y espero verlos pronto.
0: Esta es la FM en cuarentenados.
3: Vamos llegando a la última etapa, a la última parte de nuestro programa. Reiterar el agradecimiento a toda la gente que, que colabora y y decir que en el caso del desafío nosotros también vamos a mandar cuando mandemos cuando salga este programa también se mandarán las dos obras que estuvieron sonando en el desafío para que ustedes puedan pintar lo que la maestra propone y puedan tener ahí la música y que no se interrumpa porque los programas de radio siguen entonces en algún momento si ustedes estaban pintando y se habían metido en, en la pintura y están ahí moviendo el color y se corta porque sigue otra sección del programa, quizás rompa un poquito la inspiración. Entonces les vamos a mandar cuando salga el programa también las dos obras, en menor y en mayor, para que ustedes puedan trabajar muy tranquilos y muy tranquilas y explayarse en esas hermosas pinturas. Bueno, para finalizar este programa vamos a ir eh, con otro tema pedido y presentado y desde ya agradecer y decirles que tenemos muchos más temas pedidos y presentados y que van a ir apareciendo a lo largo de los programas y que la idea es eso que lo disfrutemos que nos encontremos que estemos juntos nos pueden mandar mensajes comentarios a toda la familia de Ande león un abrazo gigante y será hasta el próximo programa aquí nos despedimos esto fue FM en Cuarentenados
0: en FM en Cuarentenados canciones y en primera persona
3: Hola a todos los que estén escuchando FM en cuarentenados Soy Amiel Y quería
7: presentar un tema que se llama Elefantes en Europa Y es uno de mis temas favoritos
3: de la banda de videos
0: FM en cuarentenados
7: ¿Y qué te pareció, Walsh?
8: ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esta magia que sucede?